0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Södergren. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grönitekonsult AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som grensågar och sekatörer. Och så är det Villabgarden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Stort tack! Vår medverkande den här gången heter Jonny Andreasson. 1982 grundade han en fröfirma tillsammans med sin sambor Barro. På den tiden bodde de i Runoberg i Ångermanland men namnet Runobergs fröer fick följa med när de några år senare flyttade till Spekeröd i Bohuslän. Idag är vi många som är tacksamma för deras stora utbud av ekologiska fröer och en stor del av fröerna odlar de själva. Från Spekeröd den första december, Jonny Andreasson
1: Har du alltid odlat? Ja, jag får gå väldigt långt tillbaka om jag ska ta upp mina första minnen av odling. Det är i östa på koloniområdet, strax utanför Ysta. Så min far, min pappa, han körde dit efter vi var på barnkrobban, som det hette. Typ daghem, eller? Ja, ja, dagis. Ja. Ja. Med min bror, lillebror, där bak på cykeln och mig på stången där uh -huh. framme. Jag cyklar upp till kolonin jag kan inte ha varit med om fem 6 år kanske, något sånt där. Och där på hösten så grävde de upp potatis och det var som att hitta guld. Jag blev helt tagen av alltså, palsternack och morötter. Jag blev helt tagen av det. Jag tyckte att de kan få det från skitiga år. Liksom. Det var helt otroligt. Mm. Och sen har jag tillbringat min uppväxt ute på, på, på som hos mina mor varje var ju sommar i princip. Och där var ju också mycket odling givetvis. Och min mamma hade en stor köksträdgård. Då. Sådär. Men så var det ett uppehåll. För studier, gymnasie och sådär. Och sen hamnade jag faktiskt... Med kärlekens hjälp som det heter. Upp i Värmland 72. år. Ja,
0: var det just det hela tiden innan dess?
1: Det var just det hela tiden. Jag flyttade in till Lund och började läsa på universitetet. Men det hoppar jag av. Och stack till Marocko istället och Spanien ett par år. Mm -hmm. Men sen när jag kom är tillbaka. jag har du faktiskt. Jag höll lever liv, liv nära mig på att göra arbeten. Jaha. De har så bra lärare både i Marocko och i Spanien. Så att jag började göra väskor och skor till och med då. Och sålde lite grann. Mm -hmm. Men det var ju så lätt på den tiden. Man har gått hem till Sverige över sommaren och, och jobbat. Inom varn oftast. Och spara pengarna. Och sen i oktober, då stack man. Sen kom man tillbaka i april igen. Mm. Jag Har på i flera år. <laughs> <laughs> Hur lärde du dig det här med lädrarbeten? Då? Jag har alltid hållit på med, med konstantverk Gjort knivar och eh, slöjdat. Så att det låg nära till hans. När jag kom ner dit och så. Att man hade fint lädrar. Så det, det var inget konstigheter. Men det var inget man blev rik på. Men vad ska jag göra det i alla fall. Det var det. Ja. Men sen när jag kom tillbaka så flyttade jag och Sylvia, då, som hon heter, som jag var ihop med där, mm. upp till Värmland till ett kollektiv som hette Niorna, när inga andra orkar. Jag tror inte de finns längre. Det var i Stockholm som hade köpt ett hus där uppe. och tanken var att vi skulle ta emot missbrukarungdomar från Stockholm. Så vi skulle ja. liksom vara stabil familj där och så kom det där missbrukare från Stockholm så vi skulle ta hand om och det gick ju lite sig och så med det. Om man ska vara ärlig. Ja. Det, var, men jag, ni inte,
0: var ni inte helt förberedda på? vad.
1: Ingen av oss så utbildad för att ta hand om missbrukare. Nej. Nej, oh, nej, nej. det var svårt. Jag kom ihåg en dag, det var två stycken par från Stockholm som kom och de skulle ut och plocka svamp. Ja visst, och de kom tillbaka och fyllde hela köksbordet med svamp. De var plockat all och de kunde hitta överhuvudtaget. De käkade. de käkade. Alltihopa? Ja, utan att veta vad det var för någonting så. Hur mådde de sen då? Nej, ingen dog. Nej, ingen dog, men de var det var lite konstiga i magen. Men tydligen så var det ingen som var giftigt där. Men det var där vi började odla. Vi fick hjälp av grannen till att plöja upp en bit. haven drog vi faktiskt själv. Febban för att få till en såbädd. Och då såg jag för frö som vi har köpt på Konsum i koppom. Morötter, svarta rötter, bonbön och palmstenar och så alla. Allt växte ju inte bra. Så morötter, det, det blev ju ingenting. Det blev bara ogräs. Och morötter är ibland det värsta som finns att odla egentligen. Mm. Alltså, det är jäkla Ja, piljor.
0: att rensa. Ja,
1: För det blir alltid för tätt. Och så är det så smått och så kommer jag och så är det svårt att hitta dem. Men svarta rötter framförallt av bondbönor, de är ju fantastiska alla uppe. Mm. Så jag blev helt såld med en gång. Det sa verkligen klick. Så året efter så sökte jag in på Alnapp, Landbruksuniversitetet när jag var Och kom in där, och så gick jag där. Vad gick det för utbildning då? Det gick heter det. Den finns inte längre, den kursen. Men... Och sen har jag arbetat i träger där, odlingar och träger där. Sen dess, ända till 70, och... ja, fram till mitten av 70-talet egentligen, då jag fick, Möjlighet till egen Mark, för jag har lånat Mark överallt, jag har lånat Mark i Lund, jag har lämnat Mark Katarina Horn, jag har lånat Mark i, i Sörmland. jag har lånat Mark överallt. Så.
0: <skratt> du berättar innan att du hade odlat på 29 olika. Ja, 20
1: olika ställen från Östa i söder till södra Lappland. Ja. För det hamnade du sen. Ja, jag arbetar med uppåt hela vägen. Mm. <laughs> så när jag flyttade från Sörmland upp till Lappland så hade jag en gammal duett som jag hade inrett med hyllplan. Så jag hade två plantor med mig i duetten. Så såna här små broccoli och blomkål och alltså, <laughs> hela bilen full. Sommarens odling liksom. Som skulle planteras där uppe. Ja. Uh -huh. Och jag var och sen kompis i det var i frost där så jag fick upp en natten och starta bilen för att <laughs> ha liv i <laughs> <laughs> Men jag fick dem här uppe i alla fall så jag planterade där uppe. Och det var roligt för folk som bodde där uppe i Gafsele hette den här lilla byn. Det ligger precis vid Ångarmannälvens upplopp. Ja. Ja. De hade ju aldrig sett blomkålodling överhuvudtaget och broccoli och var Helt fascinerade damerna i byn där. Det, det var riktigt roligt då. Hur Men gick jag, det emodlingar där. Jag tog mig vatten över huvudet, det gjorde jag. Jag, jag fräste upp två hektar och finfördelade kvickrutiga jämt över de här två hektar. Mm -hmm. ja, <laughs> så det blev Ja, Jag fick och allt <laughs> ja, Så aha. Jag koncentrerade mig på vissa bitar som jag kunde hålla rent. Men sen när det bör, kom framåt hösten och började bli skördet till så satte jag upp ett anslag på en anslagstavlan i byn. Efter att alla fick komma och plocka ändå den, den söndagen så det kom en massa damer från byn då, med korear och kassar var så roligt att se dem gå omkring där och ut och så höll man kom hit och hitta ett ispensallad och så alla tantorna sprang hit och plockade ja, det var jätteskoj faktiskt, det var riktigt roligt att kunna dela med sig på det här sättet det var...
0: var målet att bli självförsörjande själv? Eller? Ja, det var det
1: det var mycket, väldigt mycket uppe för vi var väldigt fattiga så vi fiskade vi har väl rätt många i kollektivet här uppe, så att vi eh, mycket väl ut nät och fiskade och eh, vi hade får och vi hade fjällko, vi hade häst och getter, höns och så odlade vi grönsaker då och jag, jag tänkte ju odla mer grönsaker på de här två hektar så att kunna sälja och eh, få lite inkomster på det. Men som sagt kvickruten tog över. Det var lärorikt, men eh, det var rätt hårt. <laughs> det var det.
0: Hur kom det att börja med fröodling?
1: Eh, från att jag bodde där uppe i Gavsule i södra Lappland så flyttade jag ner till Västernorland, strax söder om Umeå, utanför ett litet samhälle som heter Nordmaling. Det en liten by utanför Nordmaling. Och det var där jag började odla frö faktiskt. Jag tog upp grönsaker från jordkällaren, alltså moröt och kolröt och passenacker, och planterade dem i krukor då, där uppe för att vinna lite tid. Och sen ut på landet så de fick jag blom. Och det var ju jättefina fröer. Så så jag så. Och det var 70, 79 började jag odla frö själv. Och så har det blivit mer och mer. Ja. Och nu är det det jag vill hålla på med faktiskt. Så länge jag orkar och kan så kommer jag få se odla frö. För att det är så givande det är att se hela kretsloppet från, från frö till frö så att säga. Ja. Det, det är jättespännande. Och det har helt enkelt varit min passion, det är att prova sorter, prova sorter, prova sorter. Så att ha en fröfirma för mig har, har varit guld värt egentligen. För jag har ju köpt in frö från hela världen och så att det, jag kunde jag verkligen prova, prova så mycket jag ville. Mm. <laughs> och det gör jag också.
0: Uh -huh. Odlar du bara för frön nu? Eller odlar du mat också?
1: Ja, ja. Och ja min stora passion det var att alla dessa sorter, alla rikedomen. Så när jag började, det var ju frö från Webrus och Hammernhögs i fröställen i affärerna. Mm. Men jag gick ju rätt snabbt igenom vad som fanns där. Så började jag leta upp uh, vad jag kunde få tag i fler fröer. Det var ju USA då. Ja, Så alltså jag började importera från USA 1975.
0: Åkte du dit och handlade själv då och tog hem det?
1: Nej, jag hittade adressen till en liten fröfirma i en tidning, en engelsk trädgårdstidning. Mm. Så jag skrev till dem. Och konstigt heter de Johnny's Selected Seats. Av <laughs> <From laughs> någon anledning. <andra. laughs> <laughs> och det var fyra stycken hippiekillar som, som började. Och, de hade börjat 73, så att 75 jag har kontakt med dem. Och visst, de kunde skicka till Sverige. Mm. Så att jag fick gå på banken och lösa ut en check där som jag stoppade ett kuvert med en lista vi ville ha. Så skickade man det till USA och så höll man tomarna att det, att det blev någonting av det. Och det funkar i alla år. Och det är en av våra största leverantörer fortfarande. Alltså, den finns kvar
0: fortfarande Ja, ja de,
1: de är ju 90 personer nu. Så det är en jättestor firma. Ja. Men de har alltid haft bäst kvalitet av alla filmer vi har handlat med. Alltid mm. bäst kvalitet. Så vi får fortsätter att alla från dem, givetvis.
0: Men så startar ni firman 82?
1: 82 är jag på under berget, ja. Och då var det bara jag precis flyttat dit. Ja. Men eh, när hösten kom och vi satt uppe på berget... Och Barbara, hon, vad fan ska jag göra här uppe hela vintern liksom? Jag hade ju veiden och skogen och hugga. Mm. Så då, jag åkte väldigt mycket. Men det var det Barbara och en granne som sa, ja men det kan du inte köpa hem lite mer frö så? För det fanns ju folk där uppe som inte vad det. Stora Skogsnäskollektivet bland annat var de mil bara. Och eh, alla ville ha frö för jag, jag sålde det mycket billigare än det de kunde köpa där och mm. oss var mycket bättre anpassade där uppe
0: och Runeberg det är alltså
1: det Ångermanland? det är Ångermanland och det ligger på gränsen till Jämtland ja. ganska högt upp 425 meter över havet så det är odlingszon 6-7, 7 är det närmast så det, är, det snöar på midsommar när vi planterar ut alla brockligplanterna och snön kommer igen i slutet av september så det är en väldigt kort säsong. Ja. Men det var en bra test på grönsakerna klara av och liksom hitta rätt sortiment så att säga. Det ställer att göra
0: ur vad? Absolut,
1: absolut. För några Sverige det är det stort sett ingen som försöks oling överhuvudtaget. Alltså, Nej. Så så började det så att bara vi satt och väk för pausade av eh, papper och skrev för hand ja. till början. Men just då, 82, då bestämde vi för att nu gör vi en liten katalog. Hur många, hur många sorter
0: hade ni i sortimentet då? Kan det
1: kan ha varit en 250, eller sånt där. Det var ganska ja, men det är mycket. Möjligt, det är många, så. i alla fall ja. Ja. Med tanke på att ni gick påsarna för hand? Ja. Så det, men, det visar vi få över olika sätt att göra det. Så att påsarna har genomgått en, en evolution, så att säga. Mm. Så att, hur
0: länge har de sett ut så här som de gör idag?
1: Det är en för ja, det, det, det är ganska påsar. tidigt så alltså Och det är mycket beroende på att jag tryckte påsarna på tryckeri där de hade bly, blytyper. Alltså gamla blysättningstyper. Och då hade de en, en typ där som hette Bodoni, smalfit 36 punkters. Så den blev det. <laughs> och den är hängt kvar sedan dess. Så det var lite grann av, jag tyckte det var den finaste de hade så därför gjorde jag påsarna i den. Men det stod ju pausarna För hand för hand, ja. 2002 och, och På den tiden så satt jag katalogen själv i bly. Alltså en blysättningsmaskin. Så när, alltså när jag inte tar. Alltså snör stjärnorna ner matriser. Mässingsmatriser ner. Så, så gjuter du med, med, med bly. Aha. Och äh, katalogen vägde 80 kilogram i bly. <laughs> Och sen är ni i tryckpress. Det är en sån tryckpress som ni såg idag. Alltså en heidelberg -Ginge.
0: Ja, vi fick se den som ni använder idag. Typ, de ja.
1: Den använder jag faktiskt för att trycka katalogen själv. Oj, ja. Ah. Så man monterar in. Samma maskin? maskin. Ja. Nej, men det är exakt likadan Och ah. i Delsbo.
0: En ganska fascinerande maskin.
1: Ja, det är en ganska fascinerande maskin. Vi ja. har
0: en film med mobilen. Vi kan lägga den på vår Facebook-sida. Ja, så. ja. Får se
1: så jag tryckte på den i många år mm. tills det upplaget blev för stor. Så alltså, när det kom upp i över 3000. så Och det började det bli tjock också så att det blev jäkligt mycket papper. Alltså. Mm. Och så ska allting transporteras upp till Delsbo och ner hit och häftas ihop. Och det blev för mycket jobb helt enkelt. Sen från 1988 så fick tryckeriet över att göra den i enkelt. Och det var inte intressant att det blev längre. Men det är rätt att titta är de här gamla för när man sätter en bly så blir det aldrig sådär jämnt. Utan det, det blir alltid lite skateringar i texten. tryck lite olika.
0: Mm, att det blir olika mycket färg på mycket olika mycket delar, färger. delar ja, av
1: sidan och så. Precis, så att, jag tycker det var ett charmigt. Jag är glad ja, att jag inte gör det längre för att det var väldigt mycket jobb. Mm. Men så är det. Man ska göra allting själv. Mm.
0: <laughs> <Så>. <laughs> när, när träffades du och Barbro?
1: 82. Ja, det var sam samma år som vi startade firman. Det ja. mm. gick, gick snabbt där. Och Adam blev född 84. Och sen kom juli 87. Ja. Men, då, men då kom Tjernobyl-nedfallet också 87. Och eh, Vi fick mycket där uppe i Åramland, Uppe på bergs. Man kunde testa ganska snabbt så fick eh, miljökontoret i Sollefteå upp en apparat till att mäta sesiumhalten. Man kunde bara åka in till kommunikontoret med halv halv liter av vad som helst, bär eller kött eller fisk eller vad som helst. så kollade de en gång mm. och det visade sig att vi kom inte äta någonting där uppe. Ingenting. Nej. Det var alldeles för höga om det sägs sig med. CCMI. Och barnen fick inte leka på gräsmattan och sandlagarna fick att tömma all sand. och Nej, det var inte roligt. Nej Det var väldigt det. traumatiskt verkligen.
0: Och men om man ville odla sin egen mat också. Ja
1: det gick inte. Nej. Det är en chans. Nedfallet kom i april, i slutet av april. Och då var det fortfarande snö där uppe. Mm. Så vi odlade inte alls där utan vi körde faktiskt ner hit till Spekerödet. Vi bodde kvar uppe för att uh, vi kunde sälja det med en gång. Och då odlade vi här nere hos Barbors föräldrar. Faktiskt på den här marken strax utanför oss. Det var Barbors föräldrar som ägde den förut. Så vi fick pendla emellan, hade odlingat här och så bodde vi kvar på Runeberg och så sommaren. Men det gick. Så där mm. plöjde upp ännu en bita. Ja. <laughs> Och det sägs som att det finns fortfarande kvar där uppe, men lever man där uppe så kan man ju inte tänka på det varje enda dag. Alltså, det går inte. Nej. Det är, det är en halvvägstid på 50 000 här, så att det, pff, ja, det tar tid innan det får för försvunnit. Mm. Ja.
0: Men hur är det nu då? Äter man bär och, ja, och sånt där uppe?
1: folk gör det faktiskt. Ja. Och jag kan förstå dem också, jag är bekanta som bor kvar där uppe för det gick inte att sälja några fastigheter där inte? ingen som ville flytta dit där. Nej. Vi hade ju tur för vi hade skog vi har fastigheter så vi kunde sälja det till ett eh, där uppe. Ja. Så han vi kunde sälja så och flytta ner hit till Västkusten.
0: Var det det som fick er att flytta därifrån?
1: Ja, framförallt för min del. Ja. Men hade började få mer och mer lappsjuka där uppe. För det, var ju, det var ju långt ifrån alla samhällen där uppe. Ja, för hon och, kommer härifrån. Hon kommer härifrån Spekerödet, av mm. västkusten. Så att hon ville tillbaka ner igen. Och så fick vi då hyra det här huset. Utan det var att titta innan, i fröfirman. Där fröfirman ligger fortfarande. Ja, precis. Så det blev så. Och sen har vi fastnat här nere. Jag har aldrig bott så länge på ett och samma ställe som Spekerödet. Nej. faktiskt, jag har flyttat runt den i mitt liv men nej, det har fungerat bra det var det.
0: och då, då växte filmen också när ni flyttade hit
1: ja, det var den ganska sakta början, för som jag sa till er innan vi var inte att någonting egentligen nej men ett år så kom Karin Berglund författaren, trädgårdsbygdsförfattaren mm. och jag hade precis på tag i en växt från USA som heter Rockett Aha. som vi odlade och tyckte ja det här är jättelätt att och smakar bra jag gillade inte i början jag tyckte att det smakade fläsk men, men jag vannade mig och hon skrev om det i Dagens Nyheter mm. och helt plötsligt började telefonen ringa så vi ökade omsättning med 100% i år. tack vare hennes artikel i Dagens Nyheter ja, <laughs> faktiskt har vi hän,
0: ännu mer att tacka henne för ja, än vad vi, vi visste
1: in <laughs> men det är gärna dess namnet också till de som är känt nu alltså Rokkola mm men det franska namnet är ursprungligen roketts. Så vi hade ju det i början. Så vi var först med den faktiskt.
0: Wow. <går> <går> Men hade det inte funnits här alls innan?
1: Det fanns inte någon Firma som hade den alls. Nej. 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 Och det fanns den, den har ju ett svenskt namn. Sa, eh, eh, senaps. S S S Sarepta senap, ja. det, är det? Nej. Nej. Eh, Salladsinap? Kina, senaps,
0: senapskål kallas
1: den här. Ja, det gör den kanske. Ja, jag har där där jag kan slå upp det. <laughs> Sen, <laughs> jag men jag
0: vet inte, det kanske är på påkommit senare. Eller, eller så har det funnits förut. Ja, det kom ut ett i
1: kulturväxtlexikon. Då man försökte samla, eh, jag har samlat grepp. Ja. Många är som förstår sig påvaro i Sverige. professor och mm. andra. Vill du få lite ordning i det här? Och den kom väl ut ja, början på 90-talet och sånt där. Ganska tjock bok. Ja. Uh -huh. Och en del av de här namnen är väldigt konstiga, har jag sagt alltså, de har hittat på bland annat på, alla de här kolväxterna, som heter de asiatiska kålväxterna och de hittar på alla möjliga konstiga konstruktioner som inte används. Det är ingen som använder Sallas eller senapskol nu, utan det är, Nej, det är ju Ja. Och, uh -huh. och tur är det. Men det finns en del Väldigt konstiga grejer i den här kulturväxtlexikonet. Bland annat så kallar de pumpor alltså av arten Cochabita maxima, det som vi kallar för vintersquosh. Mm. Det kallar de för jättepumpa, det skulle heta på svenska. Men det är inte större än en tennisboll. Nej. <laughs> så det är lite missvisande att kalla för jättepumpa.
0: Och det, och det kallar de liksom alla sorter för oavsett hur stora de är? Alla som tillhör
1: arten maxima, ja, Cochabita maxima. Mm. Alltså vinterskors. Det kallar de för jättepompa.
0: <skratt> ja. ja. <skratt> ja. <skratt> Men uppe vid Runeberg ni odlade egna fröer för försäljning redan från början.
1: Några få sorter hade vi. Ja. Ja. Hade vi. Och det var ju de med röt och pannsnacka och kolrut. Och, och jag märkte bara på de åren vi bodde där uppe att eh, om du tar ditt eget frö och då tar du det från dem. De rotfrukter som du tycker är finast. Alltså. Det behöver inte vara de största, det behöver inte vara de minsta. Men de som är jämnast och finast. Så på år så har du en helt ny stam av den här sorten. Som är lokalt anpassad till dina odlingsförhållanden. Mm. Det går så pass snabbt. Och Man gör det är en
0: slags, sorts kontrollerad evolution.
1: Ja, det är det faktiskt. jag är väl förvånad att vi på tre år kunde få fram en kola som är mycket bättre och jämnare än den jag kunde köpa i en fröpåse från Weibulls. Det var mm. fascinerande. Så jag har fortsatt på den linjen. Så allt det frö som vi odlar när vi är i Portugal. ett ursprungsfröet det kommer härifrån. Så jag tar med mig frö härifrån och så såg när jag är i Portugal. Så att det inte anpassas efter portugisiska förhållanden utan det här kallas att den upp bruksfröet där nere. Men själva originalfrö och stamfrö kommer härifrån alltid. Så jag håller hårt på det. Ja. För annars är det 3-4 år där nere så är det anpassat efter ett annat klimat och andra jordar.
0: Ja, men fortsätter ni parallellt odla stamfrö härifrån hela ja, ja. tiden då?
1: Ja, visst. Mm. Hela tiden. Så jag har alltid lite natumatplantor här som jag tar frö av mm. just för att behålla anpassningen.
0: Ja. Men eh, Portugal, det är där ni har mycket av era odlingar idag? Ja det är
1: framförallt ah, det är det, de som är värmekrävande mm. alltså, och det är ju ofta, det är och jag växte där när jag allting och det är då tomater, chili, paprika, gurka squash, men jag mer blommor faktiskt. Mm. Det, för jag upptäckte ju ganska fort här på Västkusten att mycket av det jag odlar här, det fick jag kasta, för tomaterna hade inte mogna riktigt, de ska vara riktigt, de ska vara riktigt, riktigt mogna innan man tar frö. Och då började jag väta och sätta in på hösten här på bästkusten.
0: Mm, och då kommer en
1: Ja, det Ja, jag fick kasta åtskilliga hundratals kilo. Ah. Jag kunde få en hygglig skörd var tredje och ganska bra var femte år. Men de andra åren var det bara kasta gurkorna och skoschen och, paprika, och bara kasta. För det var ju övermoget så det var ju liksom ingenting att äta heller. Nej. Direkt, alltså. Så att det... Jag har gjort mycket ketchup och pasta. <låder> Tomatpasta och sånt där, givetvis. Men mycket fick kastas. När jag fick chansen och möjligheten att odla när jag är så hoppar jag på det direkt. Ja, och Hur kom det sig då? Det var tack vare att jag har en kompis där nere, en gammal kompis. Så jag var när och hälsade på honom. Och vi fick förfrågan om hur vi hjälper till att skörda in på vingård. Och det var där jag träffade en man som som själv också hade en, en annan vingård. Och han berättade vid lunchen att han hade mark som var alldeles för fruktbart. För vin. För vin ska ha lite kajt. Mm. Och han var för att jag skulle kunna prova provodla där nere. Så att jag började där och prova provodlas honom.
0: Och hur länge sedan är det där? Ni börjar med det?
1: Det är 15 år sedan nu. Och eh, efter tre år så drog vi ner en husvagn där. Ja. Från Sverige då. Som, eh, som jag säger bodde i där nere under många år. Och det har bara växt lite mer och mer och mer. Och nu arrenderar vi en gård där nere de senaste tre, fyra åren på sju hektar med hus på. Så nu står det liksom ett rum som är i mitt så där nere. Så jag behöver bara hambaga ofta när jag ner. Jag har och kalsonger där nere.
0: Aha. Och du åker ner flera gånger per år?
1: Ja, det är, tyvärr måste jag säga. Jag tycker inte om det här flygandet, absolut inte av flera skäl. Men eh, jag tog reda på vad det skulle kosta att ta tåget ner. Ja. Det var tre gånger så dyrt som att flyga. Det är, så tar det nästan tre dygn. Ja. Så att, eh, men jag, jag ska dra ner på flygandet för att det, jag tycker inte om det. Vi hade
0: faktiskt för några avsnitt sedan Elin Unnes med. Hon berättade att hon tillbringar vintrarna i Paris. Då brukar hon och hennes man åka fraktfartyg från Göteborg till något ställe i Holland.
1: På någon flod. Och sen tågsysta Ta båt ner till Algarve. Det tar tid. Ja Det gör det. För tyvärr är det så att man kan inte spendera för mycket tid på resandet heller.
0: Nej, inte om man har flera, flera gånger. Nej.
1: Nej. Så nu, när vi var nere nu sist och Paul Tepen var med. Han har varit med många gånger. Mm. Där och hjälpt till. Man tycker det är skönt och han känner sig mycket bättre i kroppen när han kommer ner i värmen. Så vi var där nere och rensa frö nu i början av november. Ja. Rensa frö i 14 dagar. Och så mm. fyllde vi resväskorna, Stora rejsväskor. Och skickade hem på posten. Så vi hade med oss 60, över 60 kilo frö där nerifrån. Och det är mycket när det är tomatfrö och chilifrö. Och ja, det, de är frö. Är så små. ja, de är så små. jag så vi var riktigt fullastade. Mm. Men vi lever i EU nu så tullen säger ingenting. Det kommer två stora reser jag ska proppfulla med frö. Äh. <laughs> en bra frö. Uh -huh. <laughs> ja. Man kan säga mycket om EU men just då det gäller handeln så har det blivit lättare. Mm. Det har den.
0: Men åker både du och Barbara ner? Eller, eller är det har bara som... varit
1: med ett par gånger. Hon mm. har kommit med varje år inte, det gör hon inte. Nej. Hon ser vartannat var tredje år och så följer hon med. Men hon tycker det är så mycket jobb där nej. Det är bara jobb. <laughs> <laughs> så ja. att hon helsar att någon annan ska följa med också när ett annat par. Eller. Så, där, så att det blir lite mer bar och sol. Och. Mm. Där. Det blev...
0: <laughs> har, ni, har ni anställda den som sköter odlingarna när du inte är där?
1: Ja, Daniel, den svensk killen, den här gamla kompisen, han är så att säga förman där nere. Sen eh, hyr han in extra arbetskraft under de här intensiva perioderna. Men eh, han skjuter om det mesta tillsammans med min belgisk kill, Mikael. Det är de två som skjuter det mesta.
0: Du är inte sugen på att
1: flytta ner dit? Jag skulle gärna tillbringa både november och december där nere, januari, februari också. <laughs> och eh, Vem vet, det kanske blir så i framtiden. Mm. Det kommer att säga att med Portugal, man tycker det är inte så långt härifrån. Men så odlingsmässigt så är det precis tvärtom. Där är sommaren den perioden som det är torrt, 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 torrt. Så vi har ju enorma bevattningsanläggningar för att vattna alla tomater och chili och sånt där. Eh, utan det skulle inte bli någonting. Men där nere, där odlar man på vintern så alltså du så. Med rött och kål och sånt, så är i oktober november och alla sallar och allt sånt där. Så det växer över vintern. Så det är det precis tvärtom ut här. Så skulle jag flytta ner där så skulle jag aldrig belägga <laughs> det. De här tvååriga växterna, står
0: de sen över sommaren innan de går i blom nästa vinter. Då,
1: då måste du hålla liv i dem över sommaren. Ja. Ja. ja, det måste du.
0: Klarar de sig i jorden då?
1: Ja, det gör de. Men ja. utan vatten går det inte. Nej, de måste Nej, ha vatten. Då ja. ja. får vi räkna efter värde sju kilometer vattenledningar, mm. minst. Det är, mycket <laughs> mycket slang. Slang. Ja. <laughs> det är det.
0: Men så där odlar ni en del värmekrävande växter. Men nu har en massa mm. fröodlingar här utanför också. Ja,
1: det har vi. Och det är de, de alltså framförallt tvååriga växter. Så eh, ut och grönkål. Ja, parsnacka, havrerot, ut. De som ja, tvååriga helt enkelt alltså för de de, klar, de flesta är klar i vintern ute, som haverrutor, ut och, och svartrut, de klarar klara ute. Men morötter och kolrötter, där får man lägga i jordkällaren och sen mm. plantera ut dem sen på våren. Äh, ett år här i Sverige är svårt. Alltså. det kommer man tillbaka till västkusten i den fuktiga hösten. Jag har ju försökt med sallad och allt sånt där, men det är möglar. Mm. Det möglar så lätt. Så det, det har jag lagt av egentligen. Var det lättare uppe i Runeberg? berg äh, på sätt och vis var det faktiskt, för att där var det ju riktig vinter och mycket torrare. Mm. Så att de hade lättare för att övervintra. För här på Värskusten så händer det vissa år att havarötter till exempel, de kan rutna För att det är ju för blött, alltså det är blött, 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 blött hela tiden, hela tiden. Ja. Så övervintringen är mycket osäkrare här än vad det var uppe på Bruneberg faktiskt. Mm. För det var ju en meter snö över, ordentligt, så, att det, så det funkar ju. Ja.
0: Ordentlig källa så att det inte blir för blött, precis, precis.
1: Ja. ja Det var spännande. för Jag gjorde mycket försök på Runorberg. Bland annat med höstsåd. Någonting som jag har talat med varm för många gånger. att Man ska inte sluta så för att det börjar bli sommar. inte Nej. Utan fortsätta och så. Ända, ja, ända fram i december faktiskt. För att många av de här växterna. Jag följer man naturligt så växeln reproducerar sig själv. Den tappar ofta sina frö på hösten. Så mor och passerna kan här möjlighet. Och det ligger och att väntar i år mm. Och går sen sommaren när det kommer. Så jag gjorde en massa försök på Runneberg då. Och eh, man blev förvånad. Till och med sallad klarade av det. Så på våren hade all, alldeles när snön försvann. Så tittade plantorna upp, ja. upp. Och sen kom det snö igen. Och sen tittade de upp och så kom det snö igen. Titt upp. Det hände fyra gånger. De blev helt översnöade. Aha. Men sen, eh, sen kommer de. Aha.
0: Vi lät något år en planta stå kvar, någon romansallad som hade gått i blom. Ja, ja. Och lät den stå kvar hela hösten. Och vi har aldrig haft så mycket sallad som året på För det är en så det hela året. Ja, det var
1: roligt. Ja, det roligt. Så man tjänar ganska mycket i tid om man så på hösten. I ett upp i sådant sånt kallt klimat som Runeberg. Man tjänar flera veckor där. För passarna kommer ju kommer vara sånt som det kommer upp långt innan man kunde bruka jord överhuvudtaget alltså, mm. för att det var för blött på våren. Och
0: de flesta frosthåliga gröder går väl egentligen och så?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det, 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 det visar bö bönor har svårt förklarade och ärter de möglar lätt. Ja. Och hela rödbetsfamiljen rödbeter och mangel de har också svårt för det. Men det är väldigt mycket som går så. Alltså. Mm. så det. När jag har skrivit om det också så är det jag läsa på hemsidan som har höst sörd.
0: Alltså era odlingsbeskrivningar som ni har på hemsidan är ju fantastiska.
1: Ja, om man ju... inte säger, så finns det mycket att läsa. <laughs> ja, det gör det. ja, vi håller på att bygga om det nu hemsidan för att när jag gjorde den, det var många år sedan, så det är kompaktat textfält så att säga, det, det är inte riktigt up to date. Utan nu ska vi spjälka upp det lite mer. så att, Men all information kommer att vara kvar, men den kommer att bli uppdelad. Ja, men
0: vad bra. Den får och ni inte ta bort. Nej,
1: det är att det kommer att bli mer. Ja. Men det ligger liksom inte sådana... Själv sett, det kan vara att man går in på bönor så är det liksom bara tjock text. Mm. Och det ska man vara intresserad säga om man ska läsa igenom allt det där. Ja, men det är man ju. Ja, allting kommer att bli annorlunda. Och den blir lite lättare. Så det håller vi på med just nu.
0: Ja. Du sa ju att ni var nere och rensade fröer. Ja. Och vi fick också se innan en hembyggd rensmaskin som du har gjort.
1: Ja, just det. Ja. ganska smidig konstruktion. Den är fantastisk helt enkelt. <laughs> det och det är en ganska lätt konstruktion egentligen. Ja, ni såg själv vad den ser ut. Det är inte så svårt att göra om man får måtten bara, de rätta måtten. Och sen drivs den över en dammsugare som helt enkelt ser till att bäset försvinner och fröna blir rena. Ja, det har varit en otrolig hjälp. Ja, det,
0: det bygger på att fröna ramlar ner i en, vad ska man kalla det? Ni häller ner dem i en tratt och så ramlar de ja. ner i, i typ som ett rör. Och böset sugs ut av Sök en dammsugare ut, ja. och fröna rasar
1: rakt ner. Precis. Så det hänger upp på tyngden där. Mm. Att det ska vara skillnad i, i tyngden. Men vi har använder också mycket sol. Med olika sol med olika storlekar, olika nät och sånt där. Och innan vi hade den här rensmaskinen så då, då blåste vi helt enkelt över Vanna heter det. Man använder vindens hjälp. Och ni har säkert sett eh, där bönder står och kastar upp majs eller cd -slag i luften och låter vinden föra bort allt böset och fröter andra ner. Och i princip så kan man ju blåsa bort det mesta skräpet om man inte har så mycket. Så.
0: Mm. Men det var, du hade någon
1: ritning som du byggde ja, där efter? det är en engelsk förefirma som har provat ut den här. Det finns ju alltså professionella sådana här maskiner som bygger på samma princip. Men det, det rör sig om en 000 kronor minst. Ja. Så när engelska förefirman började att konstruera själv, de fick hålla på rätt länge innan de fick rätt på alla vinklar och alla mått. Men när de väl hade fått till det så släppte de ut ritningen på sin hemsida. Och firman heter Real Seed. Real Seed. En engelsk förefirman. Real Seed Company kanske. Real Seed i alla fall. Så du kan gå in på nätet och ta, hämta ritningen hur lätt som helst.
0: Kanske inte riktigt motiverat att bygga en om man fröodlar till sig själv bara. Nej, det är det inte.
1: <laughs> det, är det inte.
0: Men både du och Barbro jobbar i, i firman.
1: Ja, det har vi gjort från början. Ja. Det var
0: har ni kunnat leva på det hela tiden?
1: Eh, ärligt talat så var det magert i många år. Det var det. Så att, men det är med att vi odlar mycket grönsaker och eh, i princip är vegetarianer så levde vi ganska billigt. Och på Runeberg hade vi ingen hyra alls. Vi byggde huset själv och så besparade pengar. Så vi levde väl billigt och eh, det sitter vi fortfarande nu. Men, eh, men vi har klart oss på det. Det mm. faktiskt.
0: Hur många är ni som jobbar i filmen idag?
1: Vi är ju nio stycken idag men eh, alla har flextid. Vilket innebär att det är ute och sällan att vi är alla, alla nio där, utan som sagt folk har flex tid och det har fungerat på i alla år. För det är upp till ens eget ansvar hur mycket man vill jobba.
0: Mm. Det är, Men det har vuxit successivt sen ja, det det. sen ni flyttade hit ner. Ja,
1: det, har det. Och så nöjt de senaste 5-7 åren. För det har blivit så populärt där med att odla själv och ekologisk odling och, och allt det där så att uh, vi lauret rätt i tid. Ja. Ah. Eller vi var kanske en av dem också som såg till att det blev rätt... Jag vet inte hur man ska tolka Ja, men det tror jag det. säkert.
0: Men att, att ni har odlat eh, ekologiska fröer, har det varit från början? Så.
1: Eh, ja, certifierade. Det blev vi inte från början. Men eh, vi, jag har överhuvudtaget aldrig använt eh, varken kemisk gödsel eller kemiska bekämpningsmedel eller någonting. Aldrig. Så, så vi har certifierat i många år nu. Och likadant i Portugal, det är också certifierats. Av surtiplanet. där nere, så att, Och då är noggranna, väldigt noggranna.
0: Den odlingen måste liksom certifieras separat? Ja, för att vi ska kunna sälja fröna
1: här så att säga. Med certifiering så måste den vara certifierad separat. separat ja. mm. måste
0: Hur många olika sorter har ni
1: idag? Ja, drygt 700 sorter. Hur mycket av det odlar ni själva? Ungefär 25 procent av det. odlar vi själva. Det, det är eh, rätt mycket. Det är rätt mycket, ja. Och det blir bara mer och mer som sagt för varje år. Mm. Men eh, det är inte så lätt i dagens läge för man stöter på olika direktiv från EU framförallt. Det är inte hur lätt som helst att odla sitt eget frö. Inte, inte för försäljning. Alltså det.
0: Vi var inne på det lite när vi intervjuade Karin Jansson från Fobo i Jaja. tidigare i år. Mm. Men du får gärna berätta lite om den här problematiken också.
1: Ja, om man ska ta det ganska enkelt och kortfattat så måste enda sort som säljs idag var registrerad i EU på EUs officiella sortlista som det heter och finns den inte med där då får den inte säljas och den får inte odlas Nej. men sen för några år sedan så efter påtryckningar så går EU med sig delvis i alla fall att de instiftar något som kallas för bevarande lista och amatörsortlista har ni pratat med Karin så tror jag säkert att hon har nämnt dem där Mm. två listorna.
0: Det är sånt som inte är intressant för,
1: för storföretagarna. Storskalig odling. Nej, nej, och det är begränsat att du får bara, som alltså, har den en amatörsortlistan. Du kan registrera den här för 800 kronor men du äger inte sorten. Vem som helst får odla den och sälja fröarna, men endast i små förpackningar. Så att det är en liten glänta de har öppnat där. Mm. Men de senaste rykten jag har hört är att de vill stänga till den där porten. Så att det, det tar en någon procent av försäljningen och de vill ha allt, de här bolagen. De är reda att det här ska växa för mycket. De stora, de stora företagen. ja. Mm. Och det är ju, ja, ni känner säkert till namnen på dem, det är Bayer och Monsanto och de här stora.
0: Mm. Stora kemiföretagen. Ja. Mm.
1: De har, de, det är de som sitter i EU-kommissionens jordbruksutskott också. Mm. Det är de som sitter där och bestämmer det är så mycket pengar i det, det så alltså de som äger och kontrollerar utsädet de styr världen faktiskt. Mm. de kan få vilken regering som helst på knä det är, och det har visat sig på ett par ställen med att Filippinerna där de gick väldigt hårt åt risodlarna att de fick inte lov att odla de gamla traditionella sorterna längre och det var över 80 sorter som förbjuds utan alla skulle odla det nya fantastiska riset från Monsanto och det var ju ingen som bestämde det helt enkelt alltså. Men det visade sig att det höll ju inte alls. Bönderna hade roligt att köpa så mycket konstigt som de här nya sorterna behövde. Och, och de kemiska preparaten behövde det var alldeles för dyrt. Mm. Det gick inte. Så att, och läget är just nu, det vet jag inte. Men det har dykt upp mer och mer, som säger alternativa fröbanker runt om i, i världen faktiskt. Som motsätter sig den här kontrollen som det innebär. Och det är inte bara EU utan den kontrollen. Det finns ju lite överallt. Det är för att de här bolagen är ju värst som spännande faktiskt. Är det. Mm. Och de är väldigt mäktiga. Men det har dykt upp mer och med initiativ helt enkelt. Både frösamlare och fröproducenter. Och, så det är ett ständigt krig som pågår där faktiskt. Nu väntar ju alla på EU:s kommissionens nya förslag. För det direktiv som de la fram, eller förslag till direktiv de la fram för tre år sedan, det blev helt nedrustat. Både i parlamentet och jordbruksutskotten. Det var alldeles för långt gång Det skulle begränsa fröhandeln alldeles så mycket. Och många, många mindre fröfirma, framförallt i östländerna som jag som är med är ju de skulle helt enkelt förbjudas. De skulle inte klara av de här reglerna. Nej. För det är, det är, det är hårda krav för att komma in på den här sortlistan. Den officiella sortlistan. Ja, det krävs en massa
0: dokumentation också. Förutom den kostnaden som... Det är en ja, duskontroll
1: som måste göras. Att det är distinkt, uniform och stable. En dus. Och det får du bekosta som förodlare. Och det ska testas i minst tre år som sagt. Och det är inte säkert att de var godkänd för det heller. Så att det har gjort att det är bara de stora fru-filmarna som har råd att lägger in sorter på... På sortlistan. Och det innebär ju praktiken att du har patent på din sort i 19 år. Och sen kan du utöka patentet i 10 år till om du skulle vilja. Men de här företagen de producerar nya sorter hela tiden så att det är sällan de förlänger en sort utan vi kommer nya hela tiden. Och jag såg en, en beräkning nu faktiskt för förra helgen i Göteborg. Det var ju en frökonferens i Göteborg. Det var folk från Ryssland, Estland, Kitauen, Vitryssland, Polen, Norge och Sverige. Och det var jätteintressant. Ja. Var faktiskt många föredrag och sånt där. Men det var, eh, jag vet inte vem det var som visade det här. Var det Karin kanske? Nej det var det inte, Agneta Börjesson jag. Hur det ser ut på EUs officiella sortlista idag. 99,6% är hybrider. Alla gamla standardsorter är i stort sett borta.
0: Ja. Och det här med bröde, det tror jag också vi har pratat i ett tidigare avsnitt om med Andreas Strömqvist, om jag inte minns fel. Men det är alltså korsningar som man inte kan odla fram på själv.
1: Ja. Det är I det. princip ja.
0: innebär det ett patent på den ja, sorten.
1: det gör det. Företagen de vet ju vilka föräldralinjer de har så att säga för att få fram det här så att de har ensamrätt.
0: Mm. Det är inte samma frö om man fortsätter nej, odla på nej. den.
1: Nej, du blir besviken. Du blir besviken mm. ja. Det besviken, Oftast är fröarna, hälften är fröarna är sterila. Och den andra hälften de slår ut i uh, ursprungsföräldrarnas olika linjer. Mm. Och skulle du förföra att odla, straffsatserna är samma som narkotika om du odlar frö som du inte får lov. Alltså som en annan firma äger. Aha. Det är jättebra straff på det. Ja. Så det är inte att tänka på. Nej. <laughs> det är det inte. Och göra hybrid själv det är inte lätt heller. Det är det inte. Nej. Det, det är bara glömmer. Skulle
0: du ändå vilja berätta lite kort vad en f hybrid är så alla är med på vad vi pratar om?
1: Ja, i princip om du ska uh, utveckla din egen hybrid så har du två stycken föräldralinjer som du inavlar alltså de korsar sig med sig själv tills uh, de har kommit tillbaka till ett stadium där du knappast känner igen den ursprungliga växten. Mm. Men då är det bara i princip dominanta anlag kvar alltså, och så har du två linjer och sen korsar du dem och då får du f generationen och då pff, blir den stor, fin. Gör Alla börjar färja på samma gång. Så ungefär lika runt ut, alla. Så för yrkesudlingen är det ju nästan ett måste idag. För att så. det ska bli effektivt. Ja, det är det. Så det är de gamla standardsorterna. De mognar lite ojämnt och har inte samma när man säger, försäljningsutseende. Nej. <här> 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 För i princip alla saker vi ser i grönsarstiskarna idag det är ju hybrider. Det är det faktiskt. Att det, är, det har slagit igenom helt och hållet. Och nu står GMO och knackar på dörren också för att komma in. Än Så länge så myndigheterna, åtminstone i Europa, försöker hålla stången men det, det verkar inte gå så länge till. Det är för USA och Kanada och Australien och Brasilien så där är det tillåtet fullt ut. Så det kommer. Nu mm. smyger in via olika produkter i vår mat i alla fall. Och det är en farlig utveckling. Det är det faktiskt. Jag är muten helt och hållet. Ja. Det, är inte bara det är att det styrs av kapital helt och hållet. Men vi gör oss in på en farlig väg för att de är ju genetiskt stabila, GMO-sorterna. Så de kan ju sprida sig i naturen hur som helst. De mm. sig med jordgräs med och ja, det, vi kan alltså se konsekvenserna av det helt enkelt. Alltså det är, farligt.
0: Dessutom så används väl GMO ganska mycket till att ta fram sorter som är resistenta mot ogräsmedel och sånt där. Så att man ja. ska kunna använda ännu mer av ja, kemikalier.
1: Jo, det har varit en stor grej. Framförallt som Monsanto och deras glyfosat, alltså Roundup. Att de har gjort sorterna som att de tål besprutning med Roundup. Men det börjar mig så nu. Jag läste rapporterna nu från de stora sojaudlingarna nere i Sydamerika och Brasilien. Att Oräsförbördare är resistent mot glyfosatet. Så nu får man gå tillbaka till de gamla oräsmedel man hade på 90-talet som har varit förbjudna sedan dess. för att de är alldeles förgiftiga, men nu är det dispens, nu får använda dem igen.
0: Det är ingen kul utveckling.
1: Nej, det är verkligen ingen kul utveckling. Det är det inte. För att det är ju rent fel egentligen.
0: Ja, verkligen. När, när ni började fröodla, det var ju innan, innan Sverige gick med EU. Hur, hur såg reglerna ut då?
1: Eh, då var det var ju svenska regler och vi hade en svensk nationell sortlista som det hette. Men där var inte många grundsaker med faktiskt, det var det inte. Nej. Men myndigheterna de kontrollerar oss mycket noggrannare då än nu faktiskt. De kom eh, varje år och skulle till stickprov och skulle ha en massa frö. Och eh, jag kommer att protestera varje varenda år. Sen alltså, var fasen ska ni med 25 gram salladsfrö till, det är ju tusentals, tusentals frö. Ja, ah, Det är bara en gammal rutin att alltså, vi ska ha så mycket. De
0: skulle ha 25 gram oavsett vad det var för någonting.
1: Av värtarna ja, skulle de vara kilo. Oj, alltså, ja. så, det är, så jag ifrågasatte det där. Så vad ska ni med det där till? Jag misstänkte att de delade ut det till sig själva när jag tog det För även om de skulle prova, så behöver de inte så många tusentals, har inte? inte. Men det gjorde de i alla fall. Och Det var ju anpassat efter Bebel, så svar och Hammernux helt och hållet. Så kontrollen de var på vissa utvalda sorter varje år och de gav ut en hel bok varenda år där kontrollerna redovisades. Så en riktigt liten bok alltså. Som ledde till att ett par fröfirmar här i Sverige fick slå igen. Framförallt de här som mycket och sålde med barnens hjälp och knackade dörr. Mm. Och sålde för att kvaliteten på fröarna var ofta ur rusen helt enkelt. Och det, det publicerades i tidningarna också så att det var två stycken som fick slå igen. Att de fick för mycket dålig publicitet, helt enkelt. Mm. Vi har alltid fått bra resultat i de här listorna, förutom sortdokumentation. Vi har inte kunnat dokumentera sorterna som vi har sålt. Och det kommer vi in på det där, vad myndigheterna säger om det där. Mm. Så vi fick de här ju pekpeda som, som inte var med i listorna. Så där, där, där leder vi alltid. Vi har alltid flest sorter som inte var dokumenterade. Men de gjorde inte mycket åter faktiskt, Nej. fram till 1998, då jag hade jag varit med i EU ja precis, och så, mm. Sverige skulle vara bäst i klassen. Så att eh, vi blev hotade med åtal om vi inte tog bort dem och vi fick där hotet med åtal i november, slutet av november, vi hade redan packat upp det mesta, Färdet för att starta en ny säsong. Så vi har, vad far ska vi göra med alla dessa fröpåsar? Det är ju bra frö i de här påsarna. Vi vet att de fungerar jättebra i Sverige. Ja, vi skänker bort dem. Mm, för det får man göra. Det får man göra, ja. Mm. Så vi, vi helt enkelt skriver det. Vi skänker bort de här fröerna för vi får inte lov att sälja dem, men vi tar gärna emot det ett bidrag till det. Mm. Och alla som är ju vill ju ha de här fröna. Ja. <laughs> och vi fick så mycket bidrag, alltså, ni kan inte ana. Det var en fantastisk det egentligen, fast det var inte tänkt så alls. Det var bli så. <laughs> men, men just det jag tyckte det var bra.
0: Men du sa, du sa att det var för några år sedan som det här med amatör- och bevarande sorter kom. Mm. Den lilla lättnaden för sådana ja. sorter. Precis. Hur var det innan det då? Alltså från EU-inträdet
1: fram till dess? Det var alltså att det skulle sorten vara registrerad på den officiella sortlistan, annars så fick den inte säljas mycket. Och, och vad du odlare så alltså, fick du inte leva att sälja dina produkter om de var odlade på frö som inte var med i den officiella sortlistan. Så det blev, det blev ganska mycket protester från olika håll så att, därför hittade de på den här med bevarande lista och amatörsortlista. Mm. Och jag har ju följt det där hela tiden. listan, det är, ju, det är ju sorter som är svenska så att säga. För svenska förhållanden. Och ska ha funnits i Sverige i 50 år. Om man som, som... Men det är inte många sorter där. Så det är en handfull sorter. Det är det. Men däremot eh, amatörsortlistan. Eh, de första åren hände inte mycket. Någon enstaka sorter. Men jag har sett nu att det börjar komma mer och mer. Och mer på den här amatörsortlistan. Mm. Och det är framförallt eh, franska och österrikiska tyska företag som registrerar. Och Sverige är faktiskt billigast. Vi tar 800 kronor för att registrera en sort.
0: Och när man väl har registrerat det, då får alla odlovsäljare. Ja.
1: Mm. det är det helt, helt öppen.
0: Men mm. utöver, dem, utöver den kostnaden så är det också all den här dokumentationen som måste Den ska till, till ja. Den mm. ska till. Men, det är ju också en kostnad såklart.
1: Ja, men vi har ju snackat om det där många gånger med myndigheterna och de ställer inga höga krav på dokumentationen när mm. det gäller amatörsortlistan. För att det är väldigt svårt att få fram en duktig migration. När, när kommer den här sorter fram? Vem som fick fram den var någonstans? Och jag är ju sorter från Ryssland och Kina och sådär. Det är helt omöjligt att få reda på var sorterna kommer ifrån och vem som har tagit fram den från första början. Det är mm. helt omöjligt. Så de är inte speciellt hårda på det där. Men som sagt, 800 kronor lät inte mycket men det är det många sorter så blir det mycket pengar av det. Men
0: klart, ska man sälja sorter så blir det mycket ja, för en liten firma.
1: Det blir mycket pengar. Ja. Men jag tycker det är bra att de finns, den här amatörsortlistan och bevarande sortlistan. Det är bra att de finns.
0: Ja, det är bättre än som det var innan. Ja, det är mm. det, för att det är... Men skulle du tycka att det var bättre om det var helt fritt?
1: Jag är absolut för seed freedom som det heter. alltså Att fröda ska vara fria helt och hållet. Överallt. För att... Alltså det är så, Ni själv så ni vet ju att köper ni frö från en firma och så det, och det växer dåligt, då köper ni inte från den firma flera gånger. Så det är det är som självsanerande marknad i princip. Så alltså det behövs inga myndigheter som ska avgöra om det där är bra eller dåligt. Det ser du att på ett år, då ser det direkt. Och vill en firma vara kvar i den här branschen så får man ju leverera bra frö. Det bara är så. Så att jag fattar inte vad du ska ha den här kontrollen till. Och det är så, som dessutom är klar i efterhand. Liksom. Allting är så obettet. Så det är det jag slås nu. Seed freedom. Och det börjar dyka upp som sagt över hela världen. Hur organisationer som
0: är ja. inne in på samma mening. Ja, det linje. finns så ju att, initiativ för det här i ja, Sverige ja, också. Ja,
1: det gör det. Så att, äh,
0: Varför tycker du är det viktigt att bevara alla de här gamla sorterna?
1: Ja, det är flera skäl faktiskt det är det. Inte av nostalgiska eller museala skäl. För att, äh, Museiverksamheten är bättre sägsamt att ta hand om den till exempel. Alltså bevarande gamla kulturväxter. Nej, jag är mest inne på att det ska smaka så bra som möjligt. Och att de ska visa motståndskraft mot eh, inte bara insektsangrepp och svampangrepp utan även mot eh, tasket klimat och eh, mer tåliga i sämre helt enkelt. Mm. För ofta är det så att de äldre sorterna har betydligt mer tåligheter. Och styrka och stå emot. Och det är därför de fortfarande hänger med. att de har visat sig vara bra genom. och hon har en del faktiskt. Ja. Mm. Så att jag tycker det är viktigt att bevara dem så länge som möjligt. Alltså. Men eh, jag behåller inte en sort bara för att den är gammal. Utan eh, den ska, ska ha en bra sort. Det. det ska vara sort, ja. det. Ja. Ska vara det
0: det kan väl också vara så med de här bridsorterna att de stora företagen satsar framförallt på sorter som lämpar sig för det för det klimat där man odlar som mest. Ja, och kanske inte Det är sant. klimatet är det Nej. som är mest lönsamt att odla i.
1: Nej, det är ett mellaneuropeiskt klimat egentligen som de är anpassat ut. Och det är ju det tråkiga med, med de här listorna för att eh, i stort sett alla fröfirmor, ja här i Sverige till exempel, det finns ju vissa sorter som alla har. Alla har samma sort. Och ju hårdare kontrollen blir och ju liksom mer uppstyrt det blir. Det innebär att alla fröfirma har i stort sett samma frö. De kommer från samma stora producent och köper in. Sen är det upp till dig som fröfirma hur länge du kan behålla det här partiet innan du slänger det. Eller ger bort det. Mm. För att behålla groheten i det så att säga. Så vi, vi kasserar, jag kasserar inte rätt ord men vi tar bort massor med frö varje år. När vi gör grobbergstesterna på hösten. Och säger att det där partiet, nej det duger inte att sälja. Men däremot så duger det alltså utmärkt att så egentligen. Så vi har ju många år skickat fröbord till Bangladesh och Sierra Leone och Elfenbenskusten. Och nu senast till Syrien. Vi är
0: det genom Så Syrien?
1: Ja just det. Ja.
0: Andreas som är aktiv där har vi också haft med <laughs>
1: ja, ja. i Odlama. Jo, ah, bra. Det och vi tycker det är jättefrönta alltså, för att morosfrö som går till 70-75% det, alltså, det är hemskt bra kastade.
0: Mm.
1: Vi vill helst inte sälja för som går lite svagare men däremot så är det alldeles utmärkt att så egentligen. Ja. Så att vi packar lådor och skickar höger och Vad bra. Så att vad det är Syrien är bra för att de håller på att bygga upp en tröbank nu.
0: Du sa innan här att ni bara utökar sortimentet med fler och fler sorter. Att det har svårt att begränsa det och välja bort. Jo, det
1: är, är nog tack vare bara att det inte blir alls för mycket helt enkelt. för att Vi försöker hålla på princip att ska vi ta in något nytt så ska något gammalt åka ut som, som, ja. som inte, som antingen säljer dåligt eller som inte hänger med riktigt.
0: Mm. Har du någon favoritsort som du aldrig kommer välja bort?
1: inom vilket växtslag tänker du på? <laughs>
0: Vad blir, blir det sista ni har kvar? om du
1: måste... Jag kan ta en, en favorit i alla fall som är helt klart som vi är helt ensamma om faktiskt också det är havaruten. Inte havra utan Havaruten. Haver, och den fröordlar ni här ute? Den fröordlar själv ja. Och fröna fick vi faktiskt från en frösamlare på Gotland som hade hittat den i en gammal lövgiven trädgård. Så hur gammal den är det vet vi inte men vi kallar den för gammal gotländsk för att det är den där namn vi har på den. Och den har jag spridit till USA nu så att nu är det fröfirma, två stycken fröfirma i USA som säljer den.
0: Ah, vad ja vad Heter den gammal gotländsk där också? Ja precis.
1: Ah, cool. <laughs> Utan prickarna över ett. <laughs> då. Så det är en klar favorit och där barnen var små så var det den ruten som de tyckte var allra all godast också. För mm. den är väldigt god. Det är den.
0: För ni provsmakar liksom alla grädor innan, innan ni säljer för det. Ja,
1: och barnen har varit en fantastisk uh, referens. <laughs> en fantastisk referens just av det gäller smaken. Ja. Så att, uh, ett dag kommer jag också att vi ska testa röd betor. Och det fick de inte säga. De fick en uh, runt över ögonen. Så de fick kom inte säga. Och vi hade vita betor, vi hade gula betor, vi hade polka betor, Och vi hade två sorters röda betor som vi då tillaga. Men de fick inte se dem. Och båda två valde den vita som godast. Spännande. Men, men får man inte se dem så, så väljer man inte den vita. För den är, lite, den är inte vit heller. Den är lite och grön, daskig sådär i färgen. Så att det, som ögonfryd är den ju sämst. Men smaken är, mm. prickar de rätt. Och de har rätt. Det är ju <laughs> än de andra faktiskt. Den är söta. Vad heter det? Vit. Vitbeta. Den är heter vitbeta. Ja, mm. ja. Hur hittar ni nya sorter? Ja, det är som jag sa innan att jag, jag köper in... Från många olika firma runt om i, i världen och sen provar vi, provar, provar, provar. Så i våra egna odlingar är det nästan bara provsorter plus några referenssorter som vi har haft i många år för att jämföra. Mm. Och det så vi hittar dem och varje år så hittar man nu en del guldkorn.
0: Och håller de måttet så får de komma in i
1: ertsorterna? Ja, i två år minst. Och eh, många år har vi hållit på att dela ut så kallade provfrut till folk som väl har väl haft. Så på samma år har vi kunnat fått rapporter från hur den här sorten går i Trondheim, i Dalarna, i Skåne och här givetvis. Då. Så ja. att Så kunnat få in många synpunkter och det har varit väldigt värdefullt faktiskt.
0: Mm. Läser ni liksom i kataloger från filmvärlden Eller köper ja. ni med hem när ni reser? Eller?
1: Både, och. Ja. Både och faktiskt. Jag är en frönörd som sagt. Så att är vi utomlands någonstans så letar jag alltid upp en fröfirma och köper för när man är hem. Prova. Men det mesta är vi alltså via nätet då, nu för tiden olika fröfirmor. Och genom åren så vet man ungefär liksom vad man ska satsa på. Det, alltså det finns ju sorter som man ser direkt att det här fungerar till Sverige, med allt tar alldeles för lång tid på sig. Eller att, eller det är någonting annat. Så att, det är mycket från Asien till exempel som går i blom väldigt snabbt. Alla kolväxter och sånt där är ju känsliga. På det så, att, så jag har ju testat massor, och massor med kolväxter från Asien. Det är ytterst få som hamnar i katalogen eller i sortlistan.
0: Det kanske kan verka lite ovanligt av en fröodlare eller fröförsäljare men du uppmanar ju också till att odla frö själv.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är så roligt så att jag har att alla ska ta del av det. Ja. Faktiskt. Jo, jag har fått frågan flera gånger. Hur kan ni vara så dumma Så att ni lär folk hur man ska odla frö istället för att köpa frö över er. Mm. Men Ärligt sagt så är det... Eh, klart, det finns en del som gular för mer och mer. Men eh, för vår del så det påverkar det i stort sett inte vår för försäljning. Någonting egentligen. Nej. Det är kanske tvärtom. Att eh, ge positivt intryck av firman så beställer man lite mer istället.
0: Ja, börjar man ändra själv. Man blir intresserad av att prova fler sorter. Ja, och sådär precis, också.
1: precis. Så att, eh, jag tror aldrig att det är en nackdel för oss. Snarare tvärtom.
0: Vill du berätta lite hur man praktiskt ska gå tillväga om man vill odla fram själv?
1: Om man aldrig har gjort det förr så ska man börja med något som är enkelt. Alltså, och då hamnar man på några ettåriga växter. Och det allra mest slående exemplet är ju tomat faktiskt. Mm. Den är självbefruktande, så man behöver inte vara speciellt rätt för kostningar. Nej. Och det är bara att låta en frukt sitta kvar på plantan. Inte från den allra första klassen som kommer, för det pressar ju tomaten framför att förryka sig så fort som möjligt. Mm. Utan
0: det är inte, han, de är inte de bästa fröna det är okay. inte de bästa fröna och
1: det är inte sista som hamnar längst upp i toppen det är liksom bara ah, det är fortfarande varmt, jag klämmer ut en, en, en klase till mm. utan det ska vara där i mitten Om man har upptäckt att fröna där i mitten så säger de har betydligt bättre grovhet så det, mm. det är något som man bör tänka på man ska inte ta de första och inte de sista utan i mitten mm. men det är bara att låta tomaten sitta kvar
0: och blir riktigt, eh,
1: riktigt, riktigt fullmogen ja. och sen är det bara har du bara lite grann en liten hemmaudling så kan du bara trycka ut själva pulpan in i tomaten och gnida ut fröna på ett hushållspapper och lätta dem mm. torka in där bara lägga dem och låta dem torka in och då fastnar vi i pappret de klistrar fast ordentligt så varför, när man så det senare året efter så river man en bit papper med frö på och stoppar ner det sen gäller bara att förvara dem så tårt som möjligt inte i badrummet och inte i köket när har har så tårt som möjligt. Mm. En annan väg som också är väldigt lätt att ta frö från det är ju bönor. Om man nu bor så pass i landet så att man kan odla bönor. De korsas inte så lätt heller. Nej, det är självbefruktande. Helt och hållet ordentligt, alltså riktigt. Mm. Och det är bara att låta baljan sitta kvar tills du rasslar i den i princip. Det är en riktigt torr. Så det är bara att ta hand om och förvara dem i en papperspåse. Många fröer kan man ju förvara i både frys och kyl. Men då måste de vara riktigt torra. Och så inneslutna i plast eller glasampoler. Mm. Eller vad man nu har. Men just där då De ska ligga i luftet i en papperspåse. Det är de två enklaste. Om man vill att läsa på något lite mer avancerat. Avancerat. Ja det kommer inte till de korsbefruktande. Och då måste man ju veta. Om du tar ut till exempel. Man gräver upp moruterna på hösten. Som vanligt. Och gör en grovselektion då. Att man... De, finaste rötterna spar i liksom för sig.
0: Och det är alltså för att få, få, få en bättre stam. Stam till nästa tror, år, ja. ja.
1: Och eh, du kan till och med skära av yttersta spetsen på moroten och smaka på den. För smaken är ju faktiskt det viktigaste. För att eh, varenda morot smakar olika. En del är mycket mer beska och bittrare än sötare. Så om man då väljer ut, och ska du odla frö så måste du ha så minst 15 fina morotor. Minst 15.
0: Ja, för annars för,
1: blir de inavlade. De blir inavlade, Så du behöver den genetiska variationen. så Minst 15, gärna 25. Och det innebär oftast att du får mycket, mycket, mycket mer frön vad du behöver. Mm. Men äh, det, det måste du ha alltså för att bevara variationen. men Sen planterar du ut dem på våren. Och sen är det bara att vänta. De sticker upp i blom, blir meterhöga, vita blommor. Och förhoppningsvis så förstör inte regnet skörden från på hösten. Men den brukar hinna med faktiskt för att de går i blom ganska tidigt så att det brukar bli bra för dem.
0: Och sen gäller det att det inte finns en äng med vildmorot.
1: Precis, jag skulle komma till det. <laughs> <laughs> och att inte grannen har några morötter som har gått i blom. Det kan ju hända om man har vissa sorter så kan de gå i blom. Men just vilmorot är ett gissel. Det är det. Inte här på västkusten men på Gotland och Öland till exempel. Där växer vilmorot överallt. Mm. Och därför man går runt ulingarna i en radie på 500 meter i alla fall. Och eh, hugga av de här blommande villmorötterna. Så det, det är ju insekter som pollinerar. Och, och ni vet, bin kan ju flyga bra långt om de hittar bra med mat. Så, att det, mm. så det är lite mer komplicerat. Det är och en... så
0: är det, just vilda släktingar finns det ju inte till alla. Men, Nej. Men just det här avståndet, det gäller i princip alla de som är korsbefruktade.
1: Ja, precis. Även gurkarskvård. Alltså, det finns ju inga vilda former av gurka, squash i Sverige. Men däremot finns det grannar som har gurka och squash. Och bina älskar de här blommorna. Ja, Kuk det, det är ju knepigt
0: om man som vi bor i, i stan. Där ja, kan man ju knepigt. omöjligtvis ha kontroll över Precis. vad som händer 500 meter
1: bort. Nej, och det går inte att täcka dem hela. de här guckorna eller skorchen. För insekterna måste ju komma till.
0: Ja, jag har gjort någon gång satt en, en påse över en mm. honblomma och sen duttat i den mm. själv med, ja, det går. med pensel. Det går. Men,
1: Men vi är inte lika duktiga som bina. Nej, en, Det känns att jag har försökt många gånger. Nej, det har
0: blivit frön, men inte ja. så, det blir inte så mycket främmande i de där. Nej, man
1: ser att befruktningen är inte fullständigt. Det är inte. Men det går. Och det är ju en metod att göra det, faktiskt. Om vi vill ha flera sorter. Kålväxterna, de är ju ett speciellt släkte för att de korsar sig. Jag vill ihop med varandra i princip. Ju. Alltså blomkol korsar sig med broccoli och med vitkol. Rusenkol och, mm. och bruselkol. Så de är lite besvärliga faktiskt. Man får ha dem utskilda.
0: Ja... Äh... Du sa ju att när, när du började odla där uppe i Lappland då, att det var lite tankar
1: Ja, det var mycket självförsörjning där uppe. Det var ah, det. Hur pass ja. självförsörjande är ni idag? Eh, betydligt mindre faktiskt. Det är, för vi har inga djur alls. Där uppe hade vi ju djur. Så det var ju hela tiden ägg och, ägg och liv, kött och fisk. Och fiskar här nere har inte gjort mycket det heller. Så att det är grönsakerna som vi är självförsörjande på i princip. Mm. Men det är inte ens det hela året. Alltså vi ju inte tillräckligt med morötter till exempel för att det ska räcka hela året. Så men är med en ja, på 50 procent kanske.
0: Mm. Känns det ja. konstigt att köpa morötter när ni har ladan full med <laughs> morötter som ska sättas ut egentligen? Allt
1: av så brukar vi få morötter av sådana som har fått för mycket. <laughs>
0: Ni ska iväg, du och Barbara på teater och ha lite bråttom. Men vi brukar alltid avsluta med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Jaha, okej. Okay. Vilket är ditt?
1: <laughs> uh, mitt bästa odlingstips. Ha inte för bråttom. Och gör inte för mycket. För det är inte roligt när du börjar panik göra hela tiden bara. Utan uh, börja litet och sen utöka. Mm. Och så inte få bort dem. Alltså, det är lätt att så för tidigt för att klia i fingrarna, men ofta tjänar man ingenting på det. Utan snarare tvärtom. Så det är som en generell tips. Mm. Det är det. Ta det lite lugnt. Och eh, skulle du uttrycka kompensera lite mer så, det handlar om att ta hand om jorden och få jorden i bra balans. Redan från början. Så att jag är helt emot att plöja. Absolut ingen plöjning utan jorden ska vara antingen täckt med ä, växande material eller täckmaterial mm. till exempel ä, gräsklipp. Har ni alltid täckolat? Ja, kan man säga. Mm. Det har vi. Att ta hand om sin jord på bästa sätt är det viktigaste man kan göra för då, då löser sig de flesta problem. Ja, det är väl de två tipsen. Mm. Sen kan man utveckla hur mycket som helst egentligen som alltså en det är den bästa tipsen jag kommer på nu, så där bakan. Jättebra tips. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Ni var välkomna. Vad ska jag ha er här? Tackar.
0: Du har hört Johnny Andreasson i Odlarna. Hela Runobergs sortiment finns att beställa på runabergsfroer.se och det här finns också en massa intressant information, bland annat superbra odlingsanvisningar för olika grödor och mer om hur man kan gå tillväga om man vill odla eget frö. Vi vill också rekommendera boken Runobergs fröer, grönsaker, kryddor och blommor för nordiska trädgårdar. Stort tack för att du lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer, en Villabgarden och grönytekonsult som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rökeus och mig som heter Olof Söderén. Ha det bra! Hej hej!